0: Dámy a pánové chlapci a děvčata, moji milí samurajové MMA letem světem je zpět v tuhletu netradiční chvíli v sobotu v podvečer vás vítám při sledování 147. počítaného vydání a samozřejmě vítám také všechny, kteří nás sledují na všech možných jiných platformách, hlavně těch podcastových a o čem si dnes budeme povídat. No, chtěl jsem se na to nějak zásadní připravit, což se, přiznám, úplně nepovedlo. Budu k vám naprosto upřímný. Na druhé straně jsem tak jako honil v hlavě spousty myšlenek. A během té doby, kdy jsem po většinou nebyl v České republice, před ani ne 14 dny jsme tady seděli. A teď jsem si říkal, když jsme letěli vlastně zpátky, jak neuvěřitelně překotné to je v MMA, že během deseti dnů se úplně změní téma, úplně nálada, úplně prostě všechno je vlastně zase, zase trošku jinak a je neskutečné, jak překotný vývoj má tenhle ten sport a nárůst fanoušků a ten zájem. Poslouchal jsem po cestě rozhovor s Danielem Anížem, což je zajímavý politolog, který se vyjadřoval k Donaldu Trumpovi a říkal jednu důležitou věc, která je, myslím si, pro politiku společná s MMA, že všechno je to onačasování, načasování, že musíš být ve správnou chvíli na správném místě a ve správnou chvíli na správném místě dělat taky správné věci. A vlastně on to stahoval k tomu, že před ještě v říjnu by Donalda Trumpa ukřižovali za to, že vlastně tam zdržoval, že o dodávku zbraní a s Ukrajinou se domluval a vlastně poroučil tak trošku cizímu prezidentovi. A dneska už je to přijatelná věc a ne za všechno vlastně ten člověk, který měl být hlavní, tak řekl, ne za všechno je potřeba pálit čarodejnici. Takže mm, i to... Si myslím, že je společné v MMA, že ten vývoj je tak překotný, že někdy musíš být skutečně ve správnou chvíli, nebo ne nikdy, ale v těch svých momentech svého života ve správnou chvíli na správném místě a dělat správné věci. A to se některým daří, a některým hůře. A o tom se dnes budeme bavit taky. Ty témata jsou jasné. Nad všechny ční, téma, které bude sice rychlé, ale je pro nás všechny velmi příjemné, to znamená, Další zářez domácí scény pod hlavičkou UFC. David Dvořák odchází v tuto chvíli z oktagonu Poslali jsme si pár hezkých zpráv. Mluvil jsem s Patrikem Kinslem s Davidem jenom vlastně přes WhatsApp, protože Kuba to je jako, že tam úplně jako nedáš dohromady signál a možnosti. Takže David Dvořák přesně... Přes všechno to utrpení, kdy je to rok až čtvrt zpátky, kdy seděl v Tajsku s hlavou v dlaních, poslední korunou v kapse, musel si půjčit doslova pár tisíc korun, aby vůbec měl co jíst, pít a jak se vrátit domů kvůli jednomu pánovi. Mimochodem, který teď hraje velké divadlo, ale o tom vůbec nechci mluvit do spojitosti. A byl na pokraji ukončení kariéry a věnování se něčeho jiného, přes zranění velmi nepříjemného stafilokoka, můžu tak říct. A zase myšlenky na to, co vlastně bude dál. Teď najednou je vlastně UFC v tom svém vysněném, byť on spíš mířil do Asie, ale bez pochyby vysněné destinaci. Ať už to bude jeden zápas, 3, šest, 20, to je jedno ale prostě tohleto si David Dvořák splní s největší pravděpodobností. držíme mu palce, aby především se nezranil. A to je fantastické, protože jestli si to někdo zaslouží, tak je to právě David Dvořák, ke kterému ti kor fanoušci Octagonu a my s Palem samozřejmě máme velmi speciální vztah. A je to velmi zajímavé, jak nám v tuhletu chvíli vlastně téměř v jeden moment dopadla ta hlavní dvojice trenérů z první výzvy. Dvojice, kterou jste odsuzovali, kterou jste neměli rádi, to si zase nalejme čistého vína, kterou jste vůbec nebrali v potaz v porovnání s Iliou, kterou jste zhazovali, tak dnes je David Dvořák, už oficiálně nebo ještě neoficiálně, není to asi tak úplně důležité, ale v podstatě zápasníkem UFC. Po všech těch trápeních, po všech těch překážkách, ve váze, o které já osobně si myslím, že bude leto zrušena, ale to nic nemění na tom, že to Davidové obrovsky přeju. A jubox pokorný, který měl startovat na turnaji IM Fighter, mimochodem z tohleto organizací jsme se tak trošičku přetahovali o juboxe, kdo mu nabídne vyhovují, více vyhovující smlouvu, nakonec to byli kluci z IM Fighter a jubox se měl představit za měsíc v Pražském univerzu, tak ten ukončil v podstatě kariéru před týdnem 14 dny. Takže, jak říkám, je to všechno, je to všechno kvůli zraněním, kvůli vlekoucím se zraněním s kolenem, je to všechno prostě neuvěřitelné, že boxoví málem uřezali nohu, David taky vůbec nemusel dopadnout dobře, jeden se z toho dostal až na tu úplnou špici a vrchol svého snu a druhý v tuhle chvíli končí kariéru. A tak je to v MMA se vším. Je to strašně přísná věc. Samozřejmě můžeme se tak bavit o všech možných sportech, ale myslím si, že v MMA je to opravdu opravdu signifikantní. A tím jsem chtěl vlastně začít, že to je opravdu to načasování a ta politika v tom je, je obrovská. Budeme se bavit tedy, takže přejeme Davidovi a myslím, že to asi tak v tuhle chvíli stačí. Jeho soupeře budeme ještě probírat, budeme se bavit o tom, jaké má šance, jaké jsou kurzy a všechno ostatní. Teď si myslím, že to není tak úplně důležité. Teď je čas si užít to, že tenhle ten sympatiák se zálibou v šachách cestováním a s velmi zajímavým příběhem, který stojí bez pochyby za povšimnotí. Prostě má skvělé dny a po všech těžkých dnech si právě on ty skvělé dny stoprocentně zaslouží. Takže to je to, co si myslím, že v tuhle chvíli chceme asi říct k Davidovi Dvořákovi. Jen tak se v rychlosti dívám, jestli je na něj vypsaný kurz na typ sportu. Možná je, ale v tu chvíli ho nevidím. Není to úplně důležité. Tak jo, UFC 240 cenu dnes v noci, uh, Octagon Prime, posledních 350 lístků, ještě nějaký budu vracet uh, s palem do oběhu, uh, především uh, asi VIP silver a pár dalších lístků, ale uh, blížíme se vyprodání, k tomu si řekneme, a ke startovce. Uh, a řekneme si taky nějaký jakoby pelmel taky české scény. Začneme tady u 247. 2047. Myslím si, že velmi zajímavý turnaj. Dva tituláky, dvojnásobné zlato, jak se od času říkala vždycky ronda, když viděla ještě tehdy bez pásu Conora McGregora. Get some gold. Sežen si nějaký zlato. Když byl ten pás takový čistě zlatý, dneska ten pás samozřejmě je jiný, má úplně jiný příběh a už pomaličku si na ní začínáme zvykat. Dva šampioni, dva nespochybnitelní šampioni, dva šampioni, u kterých si těžko umíme představit, že by prohráli. John Jones, kurs 1.18 na tip sportu, na to, že vyhraje, a společně s ním samozřejmě také Valentina Ševčenko, 1.08 dokonce. Kathleen Shukogian má jí 7.73. Nevím, jestli to je největší rozdíl v historii. Ale skoro bych se nebál říci titulových zápasů, že jestli ne, tak to bude jeden z těch úplně největších. Prostě Katlin Šukukěn téměř nikdo nevěří. A i ona říká navážení: Vím, že mě ještě něko skoro nikdo neznáte, ale věřím, že po sobotě už mě budete znát. Málo kdo tomu věří, že si kromě nás, řekněme, odborníků a fanušků a nějakých jakože žroutů, Uh, zapamatujeme, tuhletu dívku, nebo běžní diváci zapamatují, že by předvedla blondý fighter, jak se jí říká, už poměrně v letech, v 31 letech, uh, výkon, který by měl být tím, který by zaskočil Valentinu Ševčenko. Ona samozřejmě má velkou výškovou převahu, má 13 vítězství, pouze dvě porážky prohrála s Liz Karmuš na UFC 205 a s Jessica Ai na UFC 231. Teď tedy by Flyweight po dvou vítězstvích Jennifer Maya a Joan Calderwood, což byly obě dvě vítězství jednomyslné, ale na body. Mimochodem Katrin Šukugian nezažila ukončení zápasu už od roku 2016 a od té doby bojovala osmkrát. A všech osm zápasů dopadlo na body, včetně těch dvou porážek. Ale že by porazila Valentinu Ševčenku, která to má 18-3 a je skutečnou šampionkou téhleté váhy, kde se těžko hledají vyzývatelky, ale to samé platí pro všechny ostatní ženské váhy. Dá se očekávat, že dokonce Perová váha bude zrušena, nebo těžko říct, co tam s ní dál. Amanda Nunez tam prostě nemá vyzývatelku. V bantamové váze, koho byste jako vyzývatelku taky viděli proti dominantní Amanda Nunez. Joana Jedřičik, která v poslední době balancovala na hranici série porážek a vlastně vždy jednoho vítězství, má zase tři porážky a dvě vítězství z posledních pěti zápasů, tak půjde vlastně čtvrtý zápas z šesti uh, o titul a to tři z pěti prohrála, což teda taky nebývalo v kraji úplně zvykem, ale prostě nejsou lidi, nejsou lidi na té úrovni, aby mohli se postavit, třeba Veili Zhang, uh, ale vraťme se k tomuhle zápasu, o kterém jsme se bavili, Uh, Šukugian vs. Ševčenko myslím si, že sadit si na to, že Valentina ukončí ten zápas je velmi rozumná varianta ona se nikam nežené, je velmi chytrá uh, nepřehání to s tou aktivitou takže to může být trošičku triky jenom v tip sportu přes 94% lidí sadilo právě na, na Ševčenko a ten kurz spadnul z 1.15 na 1.09 a naopak na Šukugian Vyletěl ze 4,73 až na něch 7,73, na kterých je v tuhletu chvíli. A pouze za 15 000 korun lidi zkouší sadit na její vítězství. Zajímavé je, že je hodně nasázeno na to, že zápas bude ukončen K.O. nebo technickým K.O. To si myslím, že je jako sázka, na kterou se to dá vlípnout. A ta sázka, že zápas bude ukončen KO, nebo technickým KO, je pořád velmi zajímavá. 3,20. 3,20 za to stojí. Za mě teda. To si myslím, že je, že je jako dobrá sázka. A hodně vysoký kurz. překvapivě vysoký kurz pro mě na tím sportu. Tak jo, no a druhý hlavní zápas. Dominic Reyes vyzývá Johna Jonesa. 15 titulových zápasů tohle fenoména. GOAT, greatest of all time, mu mnozí říkají, mnozí mu neho mohou přijít nejméně kvůli dopingovým aferám a všem možným skandálům. Za mě osobně je to prostě jako by GOAT. A když pomineme prostě jeho sportovní život, ke kterému každý z nás má asi jiný přístup a jiné vidění a o tom se teď nějak extrémně nemusíme bavit, tak John Jones jako v kleci je neuvěřitelný, je absolutně neuvěřitelný, nikdy neprohrál jedna diskvalifikace, nikdy neprohrál a že by zrovna Dominic Reyes měl být tím, který ho porazí, tomu moc lidí nevěří. Přiznám se, že já osobně taky ne. Rez je výborný v postoji, má tvrdý roundkick, jak říká John Jones, skvělou jednu kombinaci, ale to on dokáže přečíst. I tam je ten kurz obrovský. John Jones 1.18, Dominic Reyes 4.81. Jones nebyl v poslední době bůhuj jak přesvědčivý, a říká, že je s tím v pohodě, že ví, že teda fanouškům nedal úplně to, co asi od něj čekali v posledních zápasech. Především pak asi v tom úplně posledním s Thiago Santosem, kde to bylo split decision dokonce, což bylo velké ohrožení pro Johna Jonesa. Na druhou stranu v mých očích ten zápas, nechci říct, že, jako, že jasně vyhrál, ale vlastně jasně, protože to nabodováno jsem to tak jako měl. Měl taky s Anthony Smithem pomalejší zápas, takže se všeobecně lidi řekli, aha, tak teď, když už nesype, když už ho chytli, když už je to celé jinak, tak ty dva pětikolové zápasy po pěti minutách prostě byly takové všelijaké v roce 2019. No a Jones je zpátky na začátku roku 2020. Chtěl by o zápasit tři zápasy letos a uvidíme, jestli tomu tak bude. Je hodně sebevědomý a je velmi přesvědčivý. A mimochodem bylo velmi zajímavé sledovat, jak snídal před vážením vlastně nebo ještě ve středu snídal párky, slaninu. Říkal, hele, mám problém s váhou, jsem moc lehkej. To je docela zajímavé, to se málo kdy málo, kdy stane, takže mohl si dopřát to, jakože nezdravou snídaní a, a ještě dojídat slaninu po svých kámoších. Těžko si představit, že by Dominik Reyes rozluštil Rebus Jona Jonesa. Samozřejmě vždycky je to o jedné ráně, ale John Jones ji tím dokázal ve svých zápasech odmítat tak jako málo kdo. A když už ho někdo trefil, tak nikdo ještě tak, že by to byl vypínač z první na dobro. A kromě tady tohoto zlatého úderu se téměř nedá předpokládat, že by zatím neporažený Dominik Reyes, který to má 12 a říká, sám nevím, jak by mě někdo mohl porazit, sám nevím, jak sám sebe porazit, čemuž se mnozí tedy smějí, tak prostě, že by někdo i nějak zvlášť věřil, to se neděje. Reyes porazil Ozdemira ve třech kolech split decision, jen tak tak. Mimochodem Volkan Ozdemir, malá odbočka, k Jiřímu Procházkovi, je dost pravděpodobné jméno, nevím, jestli už to náhodou i nespadlo, protože zase úplně se přiznám, že nesledu úplně všechno, tak je to dost pravděpodobné jméno pro Jiřího procházku, jak se prosakuje z té první desítky, o kterou si Jirka řekl. A kdyby to tak dopadlo, tak to teda je kurde těžké soupeř, ale tak budeme se na to těšit a věřit, že, že to, že to, že to Jirko sedne a vyjde to. mimochodem, porazil Joakim a na kterého znáte z Outu Areny z zápase, z těho diskutovaného zápasu s Petráškem, kde já si myslím, že Petrášek vyhrál O tom, že si to myslíme melonci ani nebavíme, jeho trenera to taky ne, ale spousta fanoušků. Bohužel čeští rozhodčí to viděli jinak. To, že Melon měl udělat v tom zápase víc pro to vítězství, že nedostal ze svého rohu, dle mého názoru, úplně optimální informace, to je druhá věc, ale že přesto přece všechno vyhrál, to samozřejmě... Uh, měl jsem o tom i debatu s českými rozhodčími, s Pavlem, Tošem a tak dále. Zkrátka, každý na to máme nějaký názor. Stalo se, co se stát teda nemělo, ale prostě Jelkin Kristensen uh, stál s tím hledním chlapíkem, taky mimochodem v Oktagonu v UFC. Uh, mimo jiné i Jeremy Kimball což je zajímavé, právě tahle ta dvojka prohrála s Reyesem v prvním kole. Jared Cannonier, Ovincent Vincent Volkan Ozdemir a Chris Weidman naposledy. Pěkně to kosí, je nebezpečný právě v prvních kolech, pak už vítězí v úzovkách pouze na body. A že by zrovna v první kole dokázal Johna vypnout? No, já osobně tomu nevěřím, ale nechám na vás. V každém případě těším se taky na zákusek v podobě prvního zápasu hlavní karty, kdy domácí louis. Lewis se vrací a bude proti němu bojovat Ilir Latifi. V normálním světě, 84, v tom světě MMA, klidně 77, ale Ilir Latifi Sledgehammer z Malmé ze Švédska, byť je to Kosovan, tak uh, vždycky zápasil vlastně v 93, teď přibral do těžké váhy, uh, bude ztrácet nějakých 10 kg, ale především obrovské centimetry. On má 172 cm, což bývají kluci klidně do pérovky, nebo možná někteří blázni i do bantamu a on zápasí s te 172 cm momentálně nejmenší bojovník v těžké váze uh, proti Dereku Luisovi. Prohrál své poslední dva zápasy s Kory Andersonem, s Volkanem Ozdemirem a jde tedy do těžké váhy. Věří, že na to má. Já osobně bych jednoznačně sázel na Dereka Luise, protože to je prostě jako jiná disciplína a jenom při kila nestačí. relativně byl Nechci říct úplně tlustý, ale teda na to, jak ho známe, tak dost tlustý. On už v 90 93. byl, teď tam má OTP jako prase, neboli ochranný tukový prstenec. Luis naposledy vyhrál nad Blagojem Ivanovem. Bylo to ucourané, jen tak, tak, ale víme, že Blagoje Ivanova porazit není jen tak. Předtím dvě porážky, titulová s Kormierem a ještě Junior do Santos. Ale tam zase to byl všelijaký zdravotní stav, řekněme. Nicméně Luis za mě velký favorit a kurz na Derika je 1,45, což se v kombinaci s 3,20 na ukončení docela vyplatí. Tam už pak bude hezký součet. Tak jo, to je UFC 247. Vysíláme o 4 hodin ráno, jestli se nepletu. A musím se na to ještě podívat. S Andrejnbrsem moc se těším. Bude to legrace. Uh, Octagon Prime. Už příští sobotu, to znamená, za týden v tomto čase budeme mít za sebou první dva, tři zápasy. Startovky, která narostla, myslím si, do obřích rozměrů a do startovky, která, řeknu to neskromně, kterou se nemůže tady žádný jiný turnaj pišnit. Lehce, lehoučce mě zlobí, jak se o... Serii Octagon Prime mluví a jaký někteří lidi vnímají a znehodnocují. A dokonce bojovníci, když to řeknu vyloženě škaredě, mají tu drzost říct, že nebudou startovat na nějakým malým turnaji. Neznám žádnou jinou organizaci, která by byla schopná na svůj malý turnaj prodat bezmála 4000 lístků. Možná mi ji někdo připomene, Vím, že tady byla jedna taková, která to dokázala dvakrát prodat víc než 4000 lístků. Jinak ještě žádná jiná, co já si pamatuju v MMA. Mimochodem Hunt Arena nemá zdaleka 4000 míst, kde jsme mi pořádali třeba ještě turnaj Octagon... kolik? 6, 7, 8, něco takového. no nebo čtyři, určitě. Takže je zajímavé, a to je zase, jo, o tom myšlení, o tom, jak to, kdo dokáže jakoby vnímat, že najednou by každý chtěl být jenom ve vyprodané autu což samozřejmě je je krásný, ale, ale, ale věř mi, že tady to bude velmi specifické, že to bude velmi vyšňořený turnaj a za mě teda, s naprosto fantastickou startovkou, konec konců, pojďme se na ní podívat a trošku i na kurzy. Začneme děvčatama, dejme přednost těm sportovně horším, ale děvčaty, ale zároveň dvojicích, se kterou jsme toho mnohé zažili. Hašková versus Borodáčová, Ivy je favoritka 1.6, Eva Borodáčová 2.20. Jsem na to zvědavý, asi můžeme očekávat, že EFA by měla chtít dát Ivy na zem a tam bodovat a případně zápas ukončit. Jestli to Ivy dokáže přežít nebo odbítat takedowny, tak v tom boxu je vyšší, delší a ukázala se také trošku techničtější, jakby také nemá ve svých zádech mimo jiné vynikajícího boxera Luboše Šudu, který dokázal naučit přední, zadní, což do tohoto zápasu dobrá přední, zadní, to je víc než cokoliv jiného. Uh, takže vyvrcholení projektu Y, na to se moc, na to se moc těším a já vím, že tam obě dvě holky nechají naprosto vše. Uh, další extrémně zajímavá dvojice, už i po té, nebo hlavně po té sportovní stránce, ale také tím, že se obě dvě ta potkávaly ve Vile, v Oktagon výzvě. Uh, Michala Dostálová, uh, která má zajímavý příběh, nemusím ho asi zmiňovat nějak moc krát nejproblémovější stvoření s Michalem Kotalíkem za všechny čtyři sezony výzvy jednoznačně a, ale to je vlastně na tom zajímavé to chceš, a Lucia Krajčovič taková máma slovenského týmu, máma i ve skutečnosti jediná máma oktagonu, jestli se nepletu ano, která se pere do téhleté chvíle a zažila úspěšnou premiéru v outu. Teď proti ní bude stát daleko připravenější, specifičtější a samozřejmě na zemi fantasticky vybavená Míša Dostálová. Bude extrémně zajímavé to sledovat, která z těchto děvčat dokáže v té váze Flyweight zvítězit. Lucie bude na domácí půdě, a ho hodně si věří, trénuje se svým novým přítelem, se spoustou dalších chlapů. Miša Dostálová, velmi dlouhý kemp a dokonce i viděl jsem postojářské sparingy a klučení do lap a postoj, takže se asi něco změnilo v té hlavě, v tom nastavení. Tak tohle je zápas, na který se extrém těším. Zajímavé je, že Lucie Kračović je velká favoritka, 1,50 ku 2,41. Zkrátka většina z vás věří tomu, že Miša Dostálová a Krajčovič na zem nedostane. Byť jsme viděli, že právě Sandra Mašková v tom prvním zápase s tím neměla nějaký velký problém, ale od té doby uplynulo dost vody, 6 měsíců je relativně dost na to, aby Lucia udělala velký posun právě v obraně tak protože tu bez pochyby bude v tomto zápase potřebovat ať už Míša dostálová trénovala, stand-up jakoliv, tak jakmile přijde na zápas, jakmile přijde do takového toho fighterského modu, tak prostě bude dělat to, co umí nejlépe a to bude stoprocentně brát ten zápas na zem a tam ho se pokusit ukončit. Další extrémně důležitý zápas, Gábor Borároš, Hays Mauricio, Borároš, favorit 1,45, uh, Hejs Mauricio 2,55, Borář Rožde, tak říkajíc o všechno, o svůj další zápas v stravě, o kariéru, další porážku si opravdu řeknu, nemůže dovolit. Nesnad kvůli nám, ale myslím si, že kvůli hlavně fanouškům, kvůli svému psychickému nastavení. Chce zápasit Gábor hodně, nutil nás k tomu, abychom mu dali hodně zápasů, takže je tedy... Dostal a má žebříčkově lépe postaveného bojovníka, zkušeného, nepříjemného, který má vlastně bez toho jednoho 30 zápasů, ten bude nastupovat 30. zápasu, vyhrál dva z posledních tří. V roce 2019 bojoval pouze jednou, ale má 9 misí, 3KO. Už toho zažil opravdu dost, takže Gábor bude muset předvést dobrý výkon a přesvědčit i sám sebe, že následně pak za něco víc než měsíc bude schopný porazit Niklase Štolceho. Ilia hlásí, že Gábor chodí na tréninky, že bude připravený, že je připravený, že maká, že si to dal hlavě do pořádku, že to bude konečně trošku ten Gábor, kterého chceme vidět, a věříme, že nebude mít taky smůlu, kterou zažil dvakrát v tu aréně, a že se dostane znovu do zeleného políčka. Mimochodem, od roku 2018 a zápasem zápasu s Mariusem Ražiševským je to vždy výhra, prohra, výhra, prohra. Takhle se to střídá. Teď je na řadě tedy výhra, a pak by Gábo rád zůstal v těch zelených políčcích, jestli se to povede nebo ne. To tě je otázka. Ludovít Klein a proti němu Lukáš Saevský. Saevský hlásí, že udělá cokoliv pro to, aby zastavil favorizovaného Kleina. Kleina všichni opravdu až zbožňují, až uctívají neuvěřitelně na to, že Saevský přichází z UFC, tak má 4,73 proti 1,15 na Kleina. Pro tak těžký zápas, velká role favorita kterou bude mít v hlavě, navíc váha, pořád berme, že jde váhu, ve které vlastně nechce jakoby moc chodit, ale nebylo jednoduché mu najít soupeře, předložil jsem mu jich opravdu hodně, stejně tak jako Vojtovi Barbaríkovi se hodně měnili soupeře a Vojta je největší favorit na kartě a musím říct, že tam to tak trošičku je, že Vojto Barbarík je opravdu velký favorit proti Edlisonu Gonçalvesovi. Zajímavý zápas konrán versus Tichota, přidali jsme zápas Leo z s Daniel Hodor, který to má 5-1, v Polsku z žádná, žádné obrovské stroje Daniel Hodor neporazil, ale prostě v prvních šesti zápasech nemusíš vždycky nastoupit proti někomu, jako je Ronnie Paradiser, to není úplně potřeba, o čemž se přesvědčil mimo jiné Leo Brichta, ale i tak je zase tenhle ten český talent obrovský favorit, byť má horší score, 4-3 a jeho soupeř 5-1, tak Brichta je na 17, Daniel Hodor 4-45, ale pozor na pláky a jsem moc zvědavý, co bych ta tentokrát předvede, protože nutně, 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 nutně potřebuje vyhrát. Hmm. Lukáš Dvořák a Pavol Langer. Pavol Langer chce dokázat, že patří do, řekněme, i uší špičky, nebo širších ceteli v Československu 93. Velmi vyrovnané skóre Pro Dvořáka zatím nejtěžší soupeř kariéry. Pavol Langer už je Hodně zkušený borec, který má 8-7, 15 zápasů. Dvořák nastupuje teprve do svého pátého. A Paulanger má za sebou dvě vítězství, Ivaščuk a Peleška. Nezápasí příliš často, ale v tuhletu chvíli se přihlásil k tomu, že by chtěl. Takže už víme, kdy i nastoupí příště. Lukáš Dvořák naposledy lehoučce utrápená výhra na oktagonu s kvalitzem a poté pod dohledem oktagonu v Brně pro mě, přiznám se, trošičku překvapivá výhra s Miroslavem Vackem, klobouk dolů. Dvořák nevypadal v prvním kole úplně nejlépe, ale pak to dokázal otočit. A jestli si to pamatuju dobře, já doufám, že ano. A Vacca ukončil dokonce jediný kyčouk, Takže je neuvěřitelné, že Lukáš Dvořák má vlastně tři submise, přitom je to postojářek víno. Všechny zápasy ukončil před limitem očekává hezký zápas. No a hlavní zápas večera, Štrbák versus Legerský, zápas, který chceme všichni vidět. Legierský a to je pro mě neuvěřitelné překvapení, velký favorit 1,55 pro Mateuše Legerského proti Mirovi Štrbákovi za 2,29. Uf! To je tedy něco, co bych opravdu nečekal a jde vidět, jak sází opravdu hodně fanoušci oktagonu, jak sází srdcem, podívám se, kolik je sazeno na tenhle ten zápas. Na nějakých 80 tisíc, z Nalegerského 200 tisíc, to je, to je velmi, velmi zajímavé. Relativně málo lidí sadilo na to, že bude zápas ukončen K.O. nebo technickým K.O. Přitom to je za mě velmi pravděpodobné. Je fakt, že ten kurz je tam 1.25, tak to vysvětluje, proč tak málo peněz. Ale to, že Legersky bude ze stejného kurzu 1.85, kde to začínalo, takovýhle favorit oproti Štrbákovi, tak to bych nikdy neřekl. A v mých očích to teda tak není. Miloš Trbák je velký šampion, má mnoho zkušeností, je to zápas 5 kol po 5 minutách, pak když je dobře připraven, má skillou fízu, dokáže se takticky přizpůsobit tomu zápasu a jakmile mi legersky nesestřelí štrbáka v prvním kole, o což si myslím, že se bude pokoušet, tak by mohl mít velké problémy. Oba dva to jsou velké sedmdesátky, oba dva umí dobře pracovat s váhou, dá se očekat, že v tom zápase budou vážit až někde kolem 80 kg, určitě 77+. Plus. Takže tohle by mohl být opravdu nejenom zápas večera, ale zápas, který skutečně dodá to, co chceme od titulového zápasu, a po právu bude korunovat prvního šampiona lehké váhy Oktagonu. Představí se také nějaké další nové talenty. Robin Fošmu z Prahy proti němu Josef Jaloviar. Uh, Míra Brož ve velmi důležitém zápase s Igorem Danišem, pro ně je taky důležitý zápas, druhý v MMA, pro Brože uh, na cestě do lehké váhy, znovu zastávka uh, v catchweight proti velmi těžkému soupeři, mimochodem tady, když se na to podíváme, tak Brož 1.50, Daniš 2.41, i tady je ten kurz rozstřelený víc než bych řekl, Broj začínal 1.40, čel trošku nahoru, zatímco Daníš trochu s kurzem klesá z 2.70 na 2.40. Zkrátka je radost si s tím rád, je radost se na to dívat. Aziz Davliatov bude bojovat o další vítězství s Františkem Fodorem Ferry a i Aziz poslední zápasy vyhráli, budou chtít druhé vítězství v řadě. Zkrátka je to parádní turnaj, Zbývá poslední 350 lístků, v tuhle chvíli už možná ani ne. Jak jsem říkal, některé lístky ještě vrátíme do prodeje. Budou to především lístky blízko oktagonu, které vrátili partneři. Vrátíme je tam v pondělí, takže ti kteří ještě doufají v nějaký krásný lístek, tak tam. A 4000 lidí ve vyprodané aréně v Šamoríně, a nebo pouze na pay-per-view. Nebude žádná televize tenhle ten turnaj vysílat, tak to je program, na který se můžeme těšit. Tolik tedy asi úvodem. Vrátím se ještě na začátek a něco málo k té české scéně, k tomu, jak se to všechno překotně vyvíjí. Před deseti dny jsme tady nebo nějak tak řešili 11.12., to je jedno. Tomáše Dáka, dneska máme Davida Dvořáka. Uh, máme atylu Vega, velmi úspěšného, v, uh, nebo ty témata. Uh, na Slovensku jeden z nejlépe uh, vlastně dokumentárních filmů. Uh, šťastný Atila září všude po možných sálech, což je, což je skvělé. Uh, Davida Dvořáka uh, šťastného. Máme tady nové oznámené vlastně turné, jak na české scéně. V noci se budeme vracet na vlnu Johna Jonese. Viděli jsme tiskovku, na které byl taneční battle mezi současným šampionem Izraelem a Desaňou a možná budoucím šampionem, mužem, který má dvě porážky v řadě a přesto nastupuje k titulovému zápasu UFC, Tolik otázkám na matchmaking a na to, proč někdy něco z hlediska fanouška nedává smysl, ale z hlediska promotéra ano. Zkrátka MMA je neuvěřitelně překotná, překotná věc. Potkal jsem se s Pínem i s Ondrou Pálou, abychom si vysvětlili některé naše postoje, některé jejich tahy a moje výroky Uh, neměl jsem problém začít to jednání větou uh, úplně na začátku bych se vám chtěl kluci omluvit nebyla to úplně pravda tak jak jsem to uh, říkal a omluvám se za to uh, nemám s tím nikdy problém vždycky jsem říkal, že rád diskutuju o věcech a když uh, prostě nemám pravdu, tak jsem schopnej si ji přiznat a, a říct to takže bych to rád řekl, že, že jsem se jak pínovi, tak Ondroji omluvil, že jsem ve svém vysílání neříkal uh, věci tak, jak byly, protože jsem měl in, milné informace um, a jak Pino pak napsal, že drží prvé pohled dne, tak, uh, tak jsme se domluvili na tom, že, že opravdu s Tomášem Dákem to bylo jinak, než uh, jsme si uh, v tu danou chvíli mysleli. Mně um, osobně se Nelíbila reakce samozřejmě Tere to a Tomáše, který to zase já radím to všem: nečtěte komentáře pod příspěvkama. všichni je čtou, mně to bohužel všichni pak pošlou, takže já je ve finále čtu taky, protože mi to každý vyfotí a pak mi pošle, co na to říkáš, a to už se samozřejmě pak jako těžko. Takže byť to mám nějaký filtrovaný, ale. Ale to, to bylo, je to takové pro mě zvláštní, že Tomáš Dák řekne, že jako spalem je to všechno v pořádku, ale Ondra mu sebral titul. Myslím, že je to naprosto jasné. Nemůže být někdo šampionem Oktagonu a bojovat v jakékoliv jiné československé organizaci. To prostě nejde. Máme dohodu s bojovníky, že když to je významná organizace zahraniční tak se můžeme bavit o tom, že je uvolníme, ať už na střídavý start, nebo prostě úplně, uh, protože chceme ty kluky rozvíjet a chceme jim dopřát, ale v rámci Československa to jako prostě nemůže nikdo myslet vážně a nemůže nikdo na vteřinu si myslet, že to bude jinak. Uh, to je nedospělé a zvláštní myšlení a stejně tak je zvláštní myslet si, že Tyhle ty rozhodnutí dělám já a Palovi to je jedno. Samozřejmě my tohleto všechno diskutujeme. Takže uh, mě to nevadí. Jsem, 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 jsem obrněn vůči všem označením do líšek počitých a, a je pak zajímavé sledovat, jak to někteří bojovníci lajkují a jak jsou šťastní, když návazník doplive, ale protože to zažívají ve svém životě neustále asi taky. V každém případě tu situaci jsme si nějak vyříkali. Ne všichni jsme asi úplně stejně spokojení s, s tím, jak to dopadlo, ale to, co je vlastně jako důležité, je, že Tomáš bude bojovat na turnají tady v Praze. U nás tuhle tu chvíli skončil. Není šampionem Octagonu, prostě protože si myslím, že to je naprosto normální věc společně s Palem a, a tak, to bude, tak to bude vždycky. Tolik tomu, tomu k, týhle, k téhle ty věci. S klukama, s I AM Fighter jsme si říkali, že my mezi čtyřma očima asi něco můžeme říct a pak ale to nemůžeme asi jakože, říkat po jimech, a nějakým způsobem prostě jako musíme zachovávat nějaké, nebo chceme zachovávat navzájem k sobě nějaké dekorum, takže v tom si taky asi rozumíme lépe. A ty nedorozumění jsme si vyjasnili a řekli si, jakým způsobem budeme, budeme postupovat. Zaznamenal jsem taky kritiku vlastně na kluky. Takovou tu kritiku, která v těch dnech je prostě moderní, že chtěli jenom vybrat peníze a že, že dopředu věděli, že JuBox už nebude startovat a Ducár už nebude startovat a já nevím kdo. Každému se občas trošičku, nechci říct, rozsype turnaj, ale prostě ta startovka jako poškodí někdy víc, někdy méně, to je prostě MMA. Člověk už si teď může jenom klepat na zuby, že je sobota, že už všechny těžké sparingy by měly být za námi, ale ti naši Einsteini občas prostě ke své vlastní škodě spárujou bez helmy, spárujou bez spoustu dalších jako jiných přípravků a zraní se vám ještě v posledním týdnu, a pak je to velmi těžké, Jubox a to mohu potvrdit, měl rozhodně startovat na, na turnau Iron Fighter, to, že ukončil kariéru, za to skutečně nikdo z pořadatelů nemůže. To, to, že finalista Pyramidy podle Fusion pravidel Michal Reisinger má obrovské zranění, které sice ventiloval na sociálních sítích, ale jeho nějak zvlášť nemusím přibližovat, nicméně zlomeninu, dá se říci, která mu vůbec nedovoluje nastoupit. A pak, když to má být v finále a ty pravidla byly takové, že vlastně jako Vasil Ducar chce zápasit a má zápasit s Reisingrem, takže tam nebude, tak je taky pochopitelné, stejně tak, jako je pochopitelné, že ještě navíc dostal zápas za úplně nesmyslné peníze, co jsem slyšel v boxu. Takže nemyslím si, že by to bylo cokoliv protifanouškovské nebo špatného, zkrátka, někdy se vám tohleto v bojovém sportu stane. A někdy je jednodušší se s tím vyrovnat, někdy je to těžší. Ale tak to prostě je. Takže v tomhle směru si myslím, že, že tam ale rozhodně nebyla žádná spekulace, co jsem se zase dočetl, To se musí měsko kluku rozhodně zastat. E, takhle oni ten biznis určitě dělat e, nechtějí. Tolik asi k tomu. Chápu, že ten počet fanoušků roste. Řeknu ještě jednu věc, kterou jsme chtěli dát ven vyjádřením, ale jak jsme rozlítaní po cestách, tak jsme to sepisovali a říkali si, co tam chceme a nechceme. Směrem k MMA Shortys, důležitá věc z našeho pohledu. A musím to říct, protože se nám to jako hrubě nelíbí a přijde nám to jako úplně nedostatek respektu, úcty, a to nejenom k nám, ale i k ostatním organizacím a úplnému nepochopení, o čem má být uh, vlastně anketa. My, když jsme byli pryč, tak nám zase někdo poslal, že tady Shortys ve společnosti, a jsem rád, že jsem jim vrátil profil, uh, shortis a bojová umění uh, společně udělali anketu. Uh, nejlepší a teď všechno za celý rok. Což je fajn. Úvodem řeknu, že samozřejmě respektujeme všechny média. Každý si může psát jak chce, my nikomu neříkáme, co má psát, jak to má psát, uh, jestli dobře nebo špatně a tak dál, komu fandit nebo nefandit. To je úplně jakože všechno v jejich uh, dikci, sekci a, a pravomoci. A potom ale je i v právomoci těch ostatních se k tomu vyjadřovat. My jako organizace a já jako více než 20 letý novinář musím říct, že už ve slově jako anketa o nejlepšího bojovníka, nejlepší organizaci a tak dále, to ve mně vyvolává, že tam má být nominovaný někdo, kdo skutečně udělal něco dobrého. Ne někdo, kdo na tom trhu jenom je. Nám poslali naši partneři a bojovníci někteří a samozřejmě naši lidé že jsme v anketě o nejlepší organizaci společně s dalšími organizacemi a mimo jiné je tam něco, co si říká XFN. A přiznám se, že mě to rozlítilo jakože úplně doběla, pala taky docela dost a chtěli bychom říct, že z našeho pohledu nechceme být v žádné anketě s něčím podobným. S někým, kdo že podvádí a vlastně tím pádem krade uh, úmyslně, kdo za rok 2019 uspořádal všeho jeden turnaj, který byl podprůměrný návštěvou uh, nebo podprůměrně slabé slovo, možná 500 platících, těch 2300, to je vymyslel Já rád zaplatím euro za každého uh, nebo pozvu do 2300 lidí, na chvíli do té arény, abych ukázal, jak vypadá v té aréně, protože jsme v ní dělali spoustu akcí za těch 20 let. Jsem tam odmoderoval a pak uspořádal na 20 turnajů. Uspořádal teda dva nebo tři nebo spolu pořádal. Možná víc, ale odmoderoval určitě tolik. Vím, jak v té aréně vypadá 2300 lidí. Vím, že se lidsky rozdávali, neprodávali. To všechno víme, to znamená tyhle ty lži a a všechno ostatní jako OK, že tam Absolutně neschopný rozhočí, kteří ublížili zdraví zápasníka, to bylo skoro na civilní žalobu, nechali ho pak vypadnout ještě navíc z klece. Všechno by ostatní, absolutní trapas, když to takhle řeknu. A nekompetence, jedna složka vedle druhé. Předtím jsem já žádný turnaj neviděl. Viděl jsem turnaj, který neměl mít nic společného, na který se taky rozdávaly lístky, ten se jmenoval Prague Fight Night, byla to jednorázová akce. A za tohle má být jako nominace na nějakou nejlepší organizaci vedle lidí, jako jsou GCF, jako je Iron Fighter, jako je Fusion, jako je Heroes Gate, jako je Night of Warriors, jako je Cage Fighting. To jsou všichni promotéři, se kterými máme zhody, nezhody, občas se hádáme, občas se máme rádi, občas ne, ale se všemi dokážeme nakonec buď to nějakým způsobem vidět, což není ale tak důležité, ale už vidím, že se snaží dlouhodobě pro ten sport něco udělat, že to posouvají, že dřou, že každý jdeme nějakým jakoby směrem a může si člověk, ať už odborník, člověk z branže, anebo fanoušek jejich práce nějakým způsobem vážit. Ale jak někoho napadne dát do jedné ankety tyhle ty lidi, ať už je to Pino, Hammershmied, ke kterým můžu mít tisíc výhrat, Pavel to už jako organizátor, Láďa Kutil a všechny ty jména organizátorů, který teď bych na někoho zapomněl, tak to ani nebudu vypočítávat. A Kedžuch, Smrčka a prostě všichni, všichni ostatní další, kteří dělají turnaje. Tak jak to může někdo vůbec srovnat s něčím takovým, Uh, co je umyslným podvodem a snahou prostě manipulovat a pak ještě snad jako sympatizovat s někým, kdo tě okrade, dluží ti ty peníze, přivedete na mizinu. Úplně sere na to prostě, jakým způsobem ty žiješ nebo ne. A pak má ještě tu drzost dávat statusy, jak se bije v prsa, vole, že jako jedinej se snaží ty peníze vrátit. To je úplně jakože nejvíc trapný, uh, trapná záležitost na světě. Tak z našeho pohledu, když náš shorty a bojová umění dají do stejné ankety, je to neúcta k nám, je to neúcta ke všem ostatním, kterých si na scéně můžeme vážit. A prosím, v takové anketě nechceme být. Vážíme si všech hlasů, které nám naši fanoušci poslali, ale prostě pro nás je to no-go, odmítáme se něčeho takového účastnit. Jak jsem řekl, respektujeme média, je to vaše věc, ale na druhé straně chceme taky prostě být dostatečně. Asertivní a sebevědomá organizace, která, která hmm, prostě i z pozice silného hráče na tom trhu musí říkat uh, věci tak, aby, aby se ten trh mohl prostě rozvíjet a tohle, tohle tedy ne. Jakože to nejsme na stejné planetě ani ve stejným vesmíru. My určitě společně nesoupeříme. Tak jo. Tolik asi k tomu všemu tak nějak celkem dohromady. Otázky se tady vyrojily docela dost. Vezmu je od konce tentokrát, jestli tady... Vezmu tuhle tu, Ondřej Huml. Uh, chápu tu myšlenku z XFN, já bych je ani nenazýval organizací, bohužel na našem trhu, prostě jsou lidi, je znají. Nemyslím si, že je to neúcta. Uh, OK, lidi znají uh, kájinka a asi ho nebudou volit na osobnost roku. A asi ho nikdo tam nebude nominovat, jo. Uh, kromě, kromě nějaké recese. To znamená, když chceš jako dělat anketu něčem, co má být dobré, co má být špička, co samo o sobě už vlastně z pozice toho na nejlepšího bojovníka roku budeš nominovat někoho, kdo tříkrát prohrál. To je debilita. A, nebo jako já si neumím něco takového představit. A tohle je přeci jakoby stejné. A to, že tady někdo existuje, ještě neznamená, že má být... Protože to je srovnávání. To je automatické srovnávání. Ty do jedné kolonky dáš a zase bavíme se o lidech ten sport expanduje. A ty, jako zodpovědný novinář, přece nemůžeš dát do srovnávací kolonky něco, co srovnávat nelze. Pro mě je to neúcta, urážka a nechci být. A myslím si, že ani žádný z ostatních jakoby, kolegů s něčím podobným prostě srovnáván a dáván na stejnou úroveň. Prostě ne. Hmm. A... ještě dělali turnaj v Brně, Pravda a rozlučku se Spablem, souhlasím, což vlastně byl ale postovářský turnaj. Jestli se nepletu, tak tam snad ani nebyl jeden MMA zápas, takže to potom jako taky nefunguje. Takže OK, takže jeden turnaj nebo dva. Jestli dáme Pirátovi šanci, tak zatím... Prostě Pirát není zdravý, nebo nám neřekl: že Jsem zdravý, můžu zápasit. Tady jsou od doktora papíry, takže až se bude chtít Pirát s náma bavit. My se potkáváme, dělali jsme si legraci na premiéře Atilova filmu, ale tohle je biznis, ve kterém musíš si dobře pamatovat a taky ale umět rychle zapomínat. To znamená, Musíš umět vyjednávat a, a, a bavit se prostě i z toho, řeknu, politického hlediska, tak jak jsme se bavili na začátku. Všechno je to o nějakým správným čase, časování a o tom hledat nějaký konsenzus. Takže z mého pohledu, a nejsem zase já jediný, kdo to celý rozhodne, zdaleka, takže je to o tom, že pojďme si sednout, až bude ta správná chvíle. A tu neříkám, a to neříkám já, kdy ta správná chvíle bude. A řekněme si, co a jak. Kurňa, mimo míšu, co říkáš na baník? Nový trenér, špatná příprava, noví hráči. (laughs) Dost často to bývá tak, že když stojí příprava za hovno, tak je pak dobrá sezona, takže věřme, že tomu tak bude. Na začátku jsem byl trošku vyděšený, když Luboš Kozel jako řekl, Přiznám se, že teď jsem teda měsíc mimo hru řádově, jo. Byl jsem na místě, kde o signálu vůbec nemůžeme se bavit a když tak jenom na drobnou práci, ale ne na nějaký pležer docela dlouho, takže nevím, jak to vypadá s mýma oblíbenýma hráčem a vždycky je to taky o tom, co jako cítíš. Takže samozřejmě Milánek je prostě pro mě idol a nebyl jsem happy, když tam takhle vlítnul Lubo lehce na ně plivnul, ale asi už se to nějak jakože vyjasnilo, teď se musím, se musím dostat zpátky do hry a podívat se na to, jak to celé je, takže teď k tomu nemám co říct. S Viktorem Peštou se bude bavit tenhle ten týden 100%. S Macháevem jsme komunikovali, ale relativně i nedávno, nicméně nic teď neřešíme. Jestli bude mít Frankenstein zápas v Octagonu, já si myslím, že ano typy na UFC už jsem dál. Jak je na tom Karlo s ramenem, tak to vím, myslím si relativně přesně, ale... Uh, uvidíme se taky tenhle ten týden, nebo ten, ten následující. Uh. Odhad na zápas se Norma Gomedov. Není tajemství, že já bych si strašně přál, aby vyhrál Tony, ale ještě odhady žádný nemám. Je to pořád pro mě dost daleko. Jak se mi líbil film o Atilkovi? Mám na to dvě, mám na to dva pohledy. Jeden je fanouškovský a druhý je filmařský a, a, a nějaký takový jako pohled člověka z branže. Který si o sobě na myslí, že, že tomu nějakým způsobem jako hoví, rozumí a má k tomu nějaký názor. Ten první, ten fanuškovský, je jasný a díky tomu ten film má úspěchy, protože ten Attila je taková osobnost a z toho plátna jde takový vlastně jako. No je to postavený na něm, jo. Je to jak kdyby film jednoho herce a. a ten herec je, tě baví, chceš ho vidět a proto to vlastně drží. A proto to je vlastně zajímavý a pro každého, kdo na ten film přijde, tak je to vlastně dobrý. V tom, v, tom, ten, v tom je obrovská výhoda. Kdyby, kdyby, kdyby to bylo o komkoliv jiném a nebyl Atila, na kterého se chceš jako smát jeho vtipům, bavit se prostě jeho fotkama, to je automaticky to, jako že... Moje segra, kdyby to takhle jako poskádala, tak to bude stejně vtipný. Byť práci vlastně práci tvůrců, to vůbec ne. Klobok douží, že se do něčeho takového pustili. A přeju jim všechen jakoby, úspěch a, a, a všechno, co s tím zažívají. To je úplně super. Ale filmařsky prostě je to pro mě... Takhle to jede. Nemá to... Necítil jsem tam tu správnou hru s dějem, s příběhem. Nepadlo to a nezrostlo to ty emoce. Hmm. spousta postav je pro mě nevytěžených, spousta příběhů nevěřčených, některé úplně upozaděné, což jsem docela koukal, ale je to nějaký autorský pohled, takže to je vždycky tak. Ale myslím si, že jako když budu opřímný, tak si myslím, že se z toho dalo vytěžit o hodně víc, ale jsem rád, že to má takový úspěch, že je Atila spokojený a že, že je Petr spokojený a že s tím má ten, ten úspěch. Takže, takže tak. Tohle je malá otázka. Věří, že někdo z dědiny, který chodí na MMA a má McGregorov styl, dokáže být šampion Octagonu? Bez odpovědi. Moje predikce na Valido Fury. Teď se mě někdo ptal a říkal jsem, na všemi turnaji UFC, když bych si měl letos vybrat, tak bych chtěl být na zápase Valido versus Fury 2. To je, pro mě je to absolutní boxerský svátek, to by byl můj sen, kdybych tam mohl letět a být v kulisy a dívat se na to, myslím, že bych tam hodně naučil. Na myšlení si myslím, že na těch turnajích MMA samozřejmě to člověk všechno jakoby kouká, ale byli jsme teď spálen na basketu, na Tomáše Satoranského se podívat. A vlastně jsem, jsem zjistil, že, že vysáváme rádi jako ty jiné sporty. Zkoukali jsme společně Super Bowl v Americe, což bylo skvělé, Že jako na těch turnajích MMA to člověk jako zná, jak už jich tolik viděl za těch 20 let a, a furt a tohle, tak je to jako, že těšíš se na ten zápas, ale to všechno okolo. Je prostě všechno předvídatelný a, a známý, takže musíš jako přicházet někam jinam, aby se ti ty mozky e, spojovaly, ty buňky. A Wild of Fury 2, to by mě teda jakože bavilo, no. Navíc jsem v tom citově zainvestovaný ve prospěch samozřejmě Furyho. Hmm. Dobrá otázka tady od Marka Zatloukala. V kolik hodin a kde bude tiskovka před Prime 3? V pátek 14.2. o 4 hodin můžete na našem YouTube kanále a nebo v Tuli Cinema, což je v Šamoríně, 25 km od Bratislavy, v nádherném středí skupině Neuvěřitelném, navštívit přímo a nebo sledovat Octagon Time. Další vydání naší... Tiskovka tomu chtějí všichni říkat. My ne, protože tak nebereme. Kde si řekneme všechny novinky, které čekají fanoušky Oktagonu, a našich bojových, jako sportů a scény, si myslím. Všechno, co pro vás, už jsme udělali, jak se to vyvíjí, a všechny novinky, které chystáme, na co se můžete těšit, nechci? Asi nic nebo nemůžu nic prozradit, protože bych nám bral vítr z plachet. Jenom můžu říct, že na závěr si toho, ty show si představíme taky hlavní zápasy první poloviny roku a budou tam ti borci a přejdeme volně vlastně do tiskovky s těma borcema a vy budete moci pokládat otázky. Nevím, jestli je prostřednictvím YouTube, to ještě jsem se svýma lidma nestihnul diskutovat, ale určitě novináři a lidi, kteří budou přímo na místě a pak bude vážení. Takže o čtyři hodin to začne a v šest začne vážení. Takže pro vás mám připravené nějaké dvě a půl hodiny fantastického programu. A tím bych to asi ukončil, je půl osmé. Myslím si, že to tak stačí tahle. Ta... Tahle ta hodinka. <laughs> Kolik získá listku na Ostravu? Žádný. Kdyby tě pozval do Fight and Talk Patrick Insel šelbys. neměl bych s tím vůbec žádný problém. Protože ještě zvou, tak je slušný nejít. Hmm. Nad Martinem Patsa jsem jsme nepřemýšleli, protože to je skvělý stand a měl by u toho zůstat, alespoň za mě. Hmm. Jestli JJ vyhraje, může jít s Grizzly, to určitě možné je. Jestli Kimball bude v octagoně, určitě ano. Jan Slavík tohle je velmi zvláštní, jak někoho takový napadne. Vím, že Karlose líto, ale není v tobě i kousek řetním hrdostí za to, na to, že jsi jako první doručil českým fanouškům porážku Karlose a ho prvníka vůbec, je to jistý milník tak jako to je přece úplně šílený si myslet, že za tohle bychom měli na sebe být hrdí. To je, to je myslím si, že jako velký nepochopení celý ty, celý ty věci. Vím, že to není mysleno špatně, ale, ale je to velký nepochopení. Tak, na ještě jednu nějakou zajímavou. Ne. Žádná zajímavá, všetký není. Hm. Je půl osmé sobota večer dneska ve čtyři ráno, respektive dnešní noci, než 4 ráno, UFC 247, jeden z nejlepších bojovníků všech dob, možná ten vůbec nejlepší, John Jones, opět v oktagonu udělej to pro sebe, vstání jeho zápas pravděpodobně nepřijde na řadu před 6. hodinou. Můžeš následovat s André Reindersem na Nova Sport 2, ještě před ním další titulový zápas Valentina Ševčenko, ještě před ní další tři zápasy, všechny docela zajímavé a hlavně Celé to vykopne ve 4 hodiny Ilir Latifi a Derek Lewis v Češké váze a domácí borec z Justnu, který jezdil obrovskou dodávkou v době záplav a pomáhal lidem milovaný Texasan Derek Lewis slíbil kávo v prvním kole. Tak jsme na to zvědaví. Pro dnešek je to vše z tohoto pořadu. Děkuju vám moc. 12 lidí se tady nazromáždilo, což je fantastické. Ještě jednou Připomínka úspěšného kroku Davida Dvořáka. Jsem na ně pišný na kluka jednoho skvělého. A nejprve rádi MMA, ať už jakékoliv. Adios, Fightlife pokračuje, díky moc. A v úterý, už za tři dny, si zase něco málo řekneme. A pak se budu hlásit pravidelně uh, už od čtvrtka ze Šamolína, kde to celé vypukne. Jak říkám, jestli ještě nejste přesvědčeni, dejte na mě. Šamorín byste měli vidět i bez turné. S turnem o to víc. Po turnej velmi zajímavý a afterparty 30 metrů odhaly v nádherném prostoru, myslím si, že úplně neuvěřitelném. Celý ten prostor je naprosto šílený, takže si to pojďte s náma užít. A když ne, tak pay, tedy plať, pay za to, že se díváš v view. Ahoj, ciao.